0: Fuera, un conductor más de Venga la Alegría, les contaremos la historia. Además que doña Silvia Pinal está empeorando en su casa, también hablaremos de eso. Pleitazo de Julio César Chávez Jr. contra su papá. Y él ya le respondió. Salen más detalles sobre el caso Octavio Ocaña, muy impactante. Y Adal Ramones responde sobre el pleito con Poncho de Nigris. Estamos iniciando ya. Con la información del mundo del entretenimiento, arrancamos. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos como todos los días, completamente en vivo y en directo para platicar del mundo del entretenimiento. Es ombliguito de semana, es la mitad de la semana. Y por supuesto, como siempre, tenemos la mejor información para ustedes. Así que bienvenidos y pasen la increíble junto con nosotros. Hola, producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola, Alex, muy bien. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos este miércoles, mitad de semana, 3 de enero del 2024. Qué bonito se oye. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Oye, esto ya esto ya tomó forma, ¿estás de acuerdo? Ya estamos en el 2024, ya, ya no hay pretextos de vivir en el pasado, estamos en el 2024.
1: Y aparte estamos en el mes donde cumple años la gente más, más, ¿qué decimos? A ver, eh, Char, Más despistada, más... Los... <risa> Ya iba a poner su cámara, dice el produce, dice que lebra. No, pues sí se puso, pero uh, uh, no me vuelven a agarrar como en aquella ocasión, canijos.
0: ¿A poco como cuando te agarraron así que esté todo greñudo? Todo, <ríe> todo greñudo.
1: Sí, no, bueno, pues se hace lo que se puede. ¿Qué te puedo decir?
0: <ríe> lo peor fue cuando te fuiste escondiendo, Jesús.
1: <ríe> sí, pero eso fue como en el 2021, 2022. O sea, <ríe> fue o muy...
0: en mayo del 2023, no hace ni un año.
1: Ya quedó en el pasado, se fue con el año, se fue Oye, con los eh, tamales, dígame.
0: Déjame contarte que ayer me puse a ver una película que de verdad hace mucho que una película de suspenso no me tenía al filo, o sea, casi casi me da colitis nerviosa de estarla viendo, este, está muy buena, se llama El Observador, eh, la vi por HBO, y eh, ya había ¿El visto ¿El qué? El varios... Observador. El Observador, eh, okay. The Watcher. En, en, en este, tal cual la tradujeron acá en, en México este, y ya había visto la recomendación eh, de, de, por ejemplo de Javier Ibarrechi que me gusta mucho sus opiniones y de varios más, entonces dije la voy a buscar y la voy a ver y de verdad es que es muy buena es muy buena película, se las recomiendo muchísimo, si sí te pone al filo de, del asiento ahí es cuando dices, híjole, es que por más que, que que la gente llega a decir, no, es que las plataformas están renovando y no sé qué. Pero es que películas como esta vale la pena ir a verlas en el cine. O sea, si, si en la pantalla chica me emocionó, imagínate en la pantalla del cine cómo debió ser. Eh, muy buena película, habla sobre una actriz que decide ir, a, acompañando a su marido de, de sus proyectos laborales, deciden cambiar de residencia y un poco ella retirarse del mundo de la actuación. Y cuando llega a la ciudad a la que llegan, este, se siente observada desde el edificio de enfrente. Siente que uno de los vecinos no para de verla noche y día. Y ella lo comparte y bueno, ya eh, lo demás sería spoiler. De ahí arranca la película.
1: <coughs> ¿Cómo ves? Está excelente. Fíjate que la quiero ver porque el maleficio como que no me está convenciendo mucho. No me hace levantarme del petate, porque yo así que la butaca, pues no cual, ¿verdad? Pero no, ¿la viste anoche? Bueno, ahorita vamos al canal Telenovelas, pero como que no, 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 no. Mi hermana pues mira, es el 25 ay, de enero, dice que lebra y tiene un carácter, ¿cuál carácter? Pero es buena onda, dice, ok. Si es el 25 de enero, debe ser muy buena onda, que lebra. Ver, ay, sí, porque es el mismo día que tú. Exacto, ¿qué nos ibas a decir?
0: Que, no que esta compadre. película sí cumple con eso, con ese cometido de, de ponerte tenso, de, de no saber qué está pasando, de, saber, de que si es la imaginación, o es algo más, o si le va a pasar algo, no le va a pasar nada, es, es, es muy estresante, la verdad, la, la película está muy bien hecha, es, es muy final, buena. ¿Matar a la protagonista o se salva? El observador, Jesús. El observador en HBO, ahí la pueden buscar, buenísima, buenísima.
1: Dice, Daniel, me gustan tus recomendaciones, Alex, ayer empecé a mirar eh, compañeros de viaje y está muy bueno, es que el Alex sí tiene buen gusto.
0: Qué bueno, Pero Daniel, qué bueno que, que te gustó el, la serie, disfrútala mucho, yo la terminé justo ayer, me quedaba media hora del final, y la había, fíjate que yo la había como pausado porque dije, ay ay, sé que voy a llorar, entonces mejor, mejor después. Y la pausé por dos días, el final, y pues sí, a llorar se ha dicho al final, Este lagrimones, lágrimas y lágrimas, ¿no? Pero uh -huh. bueno, muy buena muy buena serie, compañeros de viaje. Que esa está en Paramount.
1: En Paramount. Oh, o okay.
0: en Claro Video. Oye, ¿sabes cuál sí, sería se me antoja, Jesús? La, la de esta chica... Eh, Gypsy, que... que a ah, la que acaba de mamá. salir
1: de la cárcel, sí. Sí, que mató sí, a su cual. mamá,
0: que durante años la mamá la obligó a mentir sobre supuestas enfermedades y todo, y un día ella se pone de acuerdo con un sujeto y matan a, a la mamá, y ya el salió sí, de prisión. Y Ay, no sé. este y la serie se estrena el 5 de enero. Eh, eh, se me antoja muchísimo verla, la verdad. Creo que va a estar por claro video también.
1: Hay una
0: en Amazon. Ah, ¿ya hay una?
1: Ya hay una en Amazon.
0: ¿Pero la de The Act?
1: Ah, eh, no, no sé cómo se llama, pero sí hay una y te la recomiendo. Okay. Aunque no la he, Oye, no la he visto.
0: <risa> en, en las vacaciones no comentamos eh, un tema que entiendo que por ser diciembre como que no se volvió tan viral y no se volvió tan escandaloso, pero, pero en la mañana justo lo estaba recordando y dije, esto no lo comentamos y me parece muy, me parece digno de platicar, eh, esta declaración tan desafortunada de Karina, de Karina la cantante venezolana, refiriéndose a Celia Cruz como la persona más fea físicamente que ha conocido en su vida eh, me sorprendió mucho, es una entrevista que ella está dando donde de manera muy desparpajada dice, pues es que, dice no sé si se va a ofender a alguien, pero es la persona más fea que he visto en mi vida esa es la referencia que tiene de Celia Cruz, aun cuando dice que la admiraba y que Celia Cruz era un encanto, pero ¿por qué eh, de referirse a ella de forma tan despectiva, no Jesús?
1: Sobre todo en estos tiempos donde eh, hablar del físico de los demás es políticamente incorrecto, se atreve y pues seguramente, bueno, seguramente no le fue tan mal porque estábamos todos pensando en el pavo y en los tamales y en el relleno y en el recalentado, pero hubiera sido en otras épocas y si sí se la acaban.
0: Sí, oye, como que te alejaste un poco de, de, del sonido. Este, no, estoy
1: donde mismo.
0: ¿Tus audífonos puestos o algo pasó porque te veías un poco más lejos? A es, ver, ahí. Ah, exacto, ahí estás okay. bien. Eh, la verdad, eh, me sorprende, o sea... No, deja tú que ya estamos en una época en la que esto ya está mal visto. En, en realidad, Celia Cruz, pues era más que un físico, más que cualquier cosa, era un carisma, era un talento, una voz, un oído absoluto, una historia musical impresionante, una mujer muy agradable, una mujer que apoyó a muchas personas en la industria como Yuri, etcétera. Como que, ¿para qué? ¿Para qué? Sacar a flote algo que tú piensas sobre esa persona y sobre el físico de esa persona, de verdad. Y siendo ella una una Importante. mujer que hoy justamente tiene que luchar contra el hate, contra el contra su contra su hijo trans, ¿no? Es una cosa Ajá. que dices. Pero si sí, justamente tú te estás enfrentando a estos señalamientos de 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 de, 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 de puntos de vista sobre físico del físico, justamente porque es un cambio físico el, el que se realizó en su familia yo no entendí muy bien a Karina no la entiendo, no la comprendo entiendo, o sea, no 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 puedo entenderla
1: no la entiendes, pues es que como dice el dicho, bien, eh, si no puedes decir algo bonito de los demás, pues no digas nada pues en lugar de decir, ah mira, era una gran cantante, tenía un bozarrón, orgullo de Cuba, orgullo de los latinos en el mundo, para qué decir, ah pues era la más fea, pues como que no va
0: Claro, y, y aparte estamos en, estamos en una época en la que hemos estado entendiendo. Ayer, por ejemplo, había muchos comentarios de nuestro segundo programa. Hubo gente que puso, pues Alfredo Adame no se equivocó. Eh, lo que, O sea, lo que está definiendo a, a, a Wendy es verdad. Y dices tú, ¿es en serio? ¿Es en serio que, que, que vamos a venir a apoyar comentarios como ese? Más allá de la transfobia, es un ser humano y se está refiriendo a él de manera muy despectiva. Entonces, no sé, creo que eh, de repente nos, nos devoramos entre nosotros mismos, ¿no? Parecemos zombies.
1: Celia Cruz era además querida en Panamá y la trató como su segunda patria, y la trató como su segunda patria, dice Abdel. Pues Celia Cruz siempre fue muy orgullosa de ser cubana, ¿no? Entonces... sí no sabía esto de Panamá, pero pues no me extraña, porque pues era puro azúcar esa señora. Eh, Susana, Alma Susana, nos saluda desde Acapulco. Saludos, Almita, ¿cómo estás? A ver, volvemos con los dogos. Los dogos más ricos del mundo están en Navojoa, dice Marisol. Ay, mi Marisol, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿No has pasado por un lugar que se llama Obregón? Que está como a 40 kilómetros. Tú,
0: ahora te vas a empezar a pelear por los dogos.
1: Es que mira, si no ahorita vamos a armar, vamos a poner el mundo a arder. ¿Cuál es tu cuál es tu programa favorito? ¿La Casa de los Famosos México o La Casa de los Famosos Estados Unidos? Dice la encuesta de hoy. Entonces, eso sí que es controversia. El 78% dice que La Casa de los Famosos México es su favorita. Perdón, Estados okay. Unidos con su 22%, pero vótele, vótele, todavía se puede.
0: Es que la de Estados Unidos era muy censurada, ¿no? Y además, nah. eh, como meten figuras también que no son tan conocidas para los mexicanos. Y bueno, este canal, este canal, los dos países que más nos ven son México y Estados Unidos. Por eso me atreví a hacer la encuesta. Dije, mira, finalmente tenemos público de, la, de, las dos, de los dos países. Y además, este, lo hemos estado viendo, el, también el de Telemundo lo hemos visto por acá, ¿no? Que ya, ya viene la nueva temporada.
1: Sí, ya en este mes, ¿no? O en, en febrero. ¿Ya? ¿En este mes? ¿En este mes? ¿Qué día? ¿No sabes? ¿21 o 22? Ah, mira, por ahí, cerca de mi cumpleaños. Ok, bueno, pues, ¿qué más qué más dice nuestra comunidad de la Casa de los Famosos? Ovi, la Casa de los Famosos MX, dice Luis. Pues a mí me gusta okay. más la de, me, la de México.
0: Oye, hablemos de, este, de Doña Silvia Pinal, resulta que doña Silvia Pinal pues sigue siendo noticia y es que Gustavo Adolfo Infante oye que por lo visto Gustavo Adolfo tiene una fuente muy confiable dentro de la familia Pinal porque es el que primero dio la noticia en exclusiva sobre eh, el, la hospitalización de doña Silvia eh, uh -huh. en terapia intensiva y ahora sigue dando algunos detalles eh, y bueno dicen que está empeorando la salud de, eh, de doña Silvia y eh, según dicen lejos de beneficiarse, está empeorando. Gustavo Adolfo es el que lo reveló. Dice, dice es una guerreraza, es una campeona, 93 años y supera la influenza, supera la bronquitis y regresa a su casa. Eh, eso sí, que le dé una limpiadita a la casa o una sacudidita, mencionó Gustavo Adolfo. Eh, y es que, bueno, pues sí, cuestiones respiratorias, también es muy importante tener limpia la casa, ¿no? Dice que está muy empolvada. Y eso es lo que podría estar generando que los pulmones de doña Silvia no estén eh, funcionando del todo bien. ¿Recordarás aquellas imágenes de TV Notas hace algunos años cuando se vieron eh, las imágenes de la cocina de doña Silvia? ¿Cómo estaba? Que creo que tenía hasta ratas, ¿no? O sea, cómo de repente hay un descuido, te acuerdas cuando corrieron a esa empleada doméstica pero parece que ahora todavía eh, sigue sucia la casa y eso es lo que no le está ayudando el polvo, porque pues tiene problemas respiratorios doña Silvia Pinal, es una cosa que yo nunca he podido entender, cómo una persona con tanto dinero y con, y con, y con todo lo que ha hecho doña Silvia, no la cuidan lo suficiente, no la tienen en las mejores condiciones eh, porque ahorita además el poder de decisión lo tienen completamente los hijos. Ellos son los que deciden cada paso y cada cosa que se hace con doña Silvia Pinal. Eh, eh, por cierto, este Pepillo Origel acaba de declarar también que ninguno de los hijos de doña Silvia Pinal lo quiere. No es bien visto en la familia, eso lo acaba de decir Juan José Origel eh, en una entrevista. Eh, y bueno, pues es que yo creo que a lo mejor en, en su momento llegó a decir información que no le correspondía, ¿no? Eh, y por eso tal vez, por la cercanía que tenía con doña Silvia, tenía acceso a información, viajaba mucho con doña Silvia Pinal, eran grandes amigos, hoy pues no se le permite tanto porque, insisto, el poder absoluto lo tienen los hijos y ahora ya no se le permite el acceso tan fuerte a Pepillo, pero qué fuerte decir que ninguno de los hijos de Doña Silvia lo quiere
1: Pues eso es lo malo de ser amigo de los artistas porque luego dices algo que no les gusta y adiós amistad
0: Exacto, tienes toda la razón, o sea, el, el asunto está en que rápidamente, o sea, un día eres la persona más brillante que han conocido en la historia del mundo mundial y otro día eres lo más repugnante esa es así, el espectáculo así se comportan los famosos con los periodistas, les sirves hasta que les sirves ¿no? hasta que así, les hablas
1: bonito oye y entonces eh, Pepillo Origel pues ya no tiene comunicación con doña Silvia, si ella no ya está no. a cargo de su vida pues eh, seguramente no lo dejan entrar a la casa ¿no?
0: Exacto, No, ella no contesta el teléfono ella eh, sale a donde paz que la lleva o Alejandro la lleva sobre todo la Pasquel es la que más la pasea, eh, la que más la saca a divertirse, a comer a restaurantes. Alejandra, no tanto. Alejandra aparece si te fijas cada que se enferma. Es cuando uh -huh. aparece Alejandra Guzmán o oh, en el cumpleaños. Este, ah, pero en el día a día se ve que está más presente en Silvia Pasquel porque vive al lado. Hay que recordar que la Pasquel tiene su casa al lado. Uh -huh. este, bueno, entonces... Volvemos al punto, hay mucho polvo en la casa de doña Celia Pinal y eso está afectando sus pulmones y ha empeorado eh, ahora que regresó del hospital. Pues mejor me la hubieran dejado en el hospital.
1: Ah, pero ¿no? pues sí, ella quería regresar a su casa.
0: Sí, pero pues también hay que cuidar. Es que sí es cierto, esto de cuestión de los polvos para alergias cuestiones como influenza, pulmones, etcétera, es bien importante que, que las casas, sobre todo ellos que ya pues, es un adulto muy mayor, ¿no? Tiene 93 años oficialmente. Hay gente que piensa que tiene 97 por ahí, ¿eh?
1: Como que ya para los 100 años.
0: Ajá, pero que... Es que, que dicen pues, que se
1: quitaba ah, la la, se quitaba la <ríe> perdón, la edad de joven y entonces pues ahorita como que ya está más mayor. Porque si tú ves eh, que Talabar tenía noventa y tantos y se veía pues muy saludable, no como. Sí,
0: 94 tenía, ¿no? ¿Qué tal? Digo, cada ¿Tienes? cuerpo es diferente
1: y, y la vida que ha llevado cada quien es diferente, pero pues más o menos hay un estándar, ¿no? En, en el físico de las personas.
0: Sí, 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 entonces, pues quién sabe, a lo mejor, a lo mejor sí es cierto, ¿eh? Luego la, las vanidades en el mundo del espectáculo son tremendas y la gente se quita las edades. Emilio Morales que, que fue muy cercano en su momento a la familia Pinal Pasquel, eh, porque era el RP de Silvia Pasquel, dijo que las dos se quitaban la edad. Él habló de dos o tres años, pero hay quien piensa que son cinco. Dices, pues es que si te vas a quitar, pues te vas a quitar más, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué te ya, quitas ya. dos? Pues es que no es lo mismo, es lo mismo decir tengo 30, tengo 32, tengo 50, tengo 52, 53, tres años, pues no hacen la diferencia. Como dices, si te vas a quitar, pues quítate 10.
0: Claro. Estaba viendo, por ejemplo, Torpecillo. ¿Te acuerdas Ajá. de Torpecillo, el que ganó Masterchef PP? Ricardo sí, Peralta. Pues tiene y tres nombres. Parece que está fragmentado. Tiene tres nombres. Ajá. Este, Bueno, pues este Torpecillo, este, oye, tiene 34, 35 años y ya se quita y ya dice que tiene 28.
1: <risa> que se quite 10. ¿Para qué se quita tan poquitos?
0: ¿Te acuerdas que Belinda también se quita?
1: Belinda también es como un misterio de la edad que tiene.
0: Ahora Ajá. con la edad,
1: como que le remolestingaban mucho con la edad, como es más joven él, pues ahí le. Fíjate,
0: la y la vimos crecer. Entonces imagínate a Doña Silvia Pinal, que no la vimos crecer, pues más fácil decir, empecé a los 15 en lugar de decir que empezó a los 20, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, en una de esas, y Doña Silvia sí ya tiene más de 96, 97 años por allá de andar, a lo mejor en una de esas, que por cierto estaba viendo, le mandamos un abrazo a Jorge Ugalde, porque su abuelito eh, se quedó a seis meses de llegar a cien años murió este oh, fin de semana triste. el abuelito de Jorge Ugalde, le mandamos un abrazo, pero qué vida tan longeva ¿no? y qué maravilla casi cien años
1: wow, varios siglos oye, mira dice Alberto, Roger González también, un siglo,
0: sale... varios siglos
1: ¿Eh? ¿cuántos siglos? <risa> Hay varios
0: ciclos varios ciclos, Jesús, uno ah, bueno,
1: pues uno. <risa> <risa> Alberto, bueno dice, Reyes González, también no sabemos la edad, ni Lorena Herrera sí, Lorena Herrera también, ¿cuántos tendrá?
0: oye, tienes razón Alberto, yo a Lorena ya le calculo unos 65 por ahí, Ay, pero calla. ¿por qué es calla? Que... ¿qué tiene de pues, malo? pues,
1: no, pues no, es como no, la edad pero... de Maribel no, pues es que Lorena, yo vi en una entrevista donde dice que Maribel fue su madrina. No de bautismo, pero sí en un palete.
0: <risa> Ay, no, no te pases a fregar a Maribel Guardia tampoco. Este. Mira, y luego, aquí, no, aquí
1: está aquí está Wikipedia, dice Alexis. Tiene 56 según Wikipedia, pero se me hace. No que creo. Wikipedia.
0: No creo. No, sé qué. Ajá. no, no, algo me dice que algo está mal ahí. Algo me dice que está manipulado. Y Roger González. Pues es que Roger González, como fue un ídolo de Disney, también les cuidaban mucho eso, ¿no? Porque de alguna manera, pues, trató de, de estirar la liga lo más que pudo Roger para no, eh, pues, quitarse la oportunidad de conducir el programa de Disney que conducía. Entonces, eh, dicen algunos que ya anda como en 45 por ahí, ¿no?
1: Faye también, dice Carmen.
0: Ah, bueno, Faye también se quitó cinco años. Sigo, uh -huh. Si no me equivoco, cinco años, algo así. Sí, no, entonces, por eso a lo mejor doña Silvia este, se quitó también. Oye, que ayer caché un comentario, ya sabes que de repente te aparecen así de forma aleatoria y entonces hubo alguien que reclamaba que por qué estábamos tan preocupados por la herencia de doña Silvia Pinal. Y yo lo que siento es que somos muy doble moral en México, porque en otros países como Estados Unidos o España del dinero se habla mucho, ¿no?, y, y, y se dice, ah, no, pues Michael Jackson heredó tantos millones, ¿no? ya ah, Y este y, y, y aquí en México, bien que se andan peleando con los terrenos, con los hermanos, pero, ah, no podemos decir nosotros que doña Silvia este, también va a dejar mucha lana, ¿no? Uh -huh. Oye, que, por cierto, ¿te acuerdas que ayer platicamos en el programa lo del cuadro de Diego Rivera? A ver, para los ah, que no sí. sepan, pues doña Silvia Pinal fue eh, este, pintada por Diego Rivera. Y estaban en ventaneando, hablando del tema, y entrevistaron a un experto, porque parece pues que en muchos países lo decíamos, aunque la dueña ajá es doña Silvia Pinal, porque es la que aparece en el cuadro, y se lo regaló Diego Rivera, como son pintores muy famosos, y esto ha ocurrido en muchas partes del mundo, entonces pasan también a ser dueños el en el gobierno en el gobierno. Y entonces, si ella decide venderlo o sacarlo del país, tendría que solicitar un permiso. O sea, no es tan sencillo, a pesar de que la gente diga, pero es su cuadro y está en su casa. Pues sí, pero es de un pintor como Diego Rivera, que pues famosísimo e importante, y pues aún, y alegaban eso, porque Alejandra Guzmán es lo único que está pidiendo de la herencia. El pues deberían de
1: tener sus 100 años de caducidad como Mickey Mouse, ¿no? A los 100 años, toma chango, te me vas a un museo y ya es el pueblo.
0: Pues sí, exacto. Porque Entonces, como dices, pues... Estaba en esa
1: Pintor universal.
0: Pero no somos el único país que tiene ese tipo de reglas. En otros países también tienen esas reglas, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Sí, Elvia sí, Corte,
1: hola Elvia, ¿cómo estás? Feliz año otra vez. Nos manda tres euros, Alex Jesús Tomacito, Besos, besos. Besos, Elvia, gracias por el apoyo también, el demasiado. Tengo seis años para seguir cumpliendo 33, dice el demasiado. Ah, caray. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué quedamos? ¿33? Así
0: de ¿eh? ya va a estar como Jordi, pero le sumo cinco, pero le sumo tres.
1: O sea, tiene seis años para cumplir, para seguir en los 33.
0: Oye, el otro día estaba oyendo un podcast de, de, de cine y hablaban de, de cuáles son las mejores películas del año, y me acordé ahorita por el demasiado, de la película de Casandro, de que si fue o no una buena película, yo creo que la intención era muy buena, la, la ah. figura daba para mucho más, pero la película siento que sí se queda corta en mucho, así como a veces a las películas les, les sobra tiempo, que duran, tres, cuatro horas, a esta le faltó tiempo y además siento que le faltó ¿No? profundizar, ¿no? Gael García lo hace bien, pero el mejor personaje de la, de la, de la película es el de la mamá, que es interpretado por sí, Perla de la mí, Rosa.
1: Yo no coincido contigo, eh a, a, para mí a Gael García le faltó barrio en esa película. Está demasiado, demasiado fresa, no creo que Casandro haya sido tan fifí, tan o tan, así como la actuación de Gael. Creo que le faltó como, como mun, ser más mundano, ser más, más uh -huh. corrientito, digamos. A
0: mucha gente no le gusta cómo actúa Gael García. A mí en lo personal, en general, me gusta mucho. Me parece que ha hecho grandes personajes desde La Mala Educación. Sí se llama así, ¿verdad? ¿La llama Almodóvar. Sí. Este, el, desde El Crimen del Padre Amaro y Tu Mamá También, Amores Perros. Este a mí en lo personal sí me gusta Gael y me gusta lo que hizo en Casandro, pero mm. la pero siento que el personaje se quedó chico, le, que se quedó corto en, 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 en muchos otros temas que podían haber tocado, ¿no? Creo que creo que la vida de Casandro daba para mucho más. No sé, a lo mejor se quedaron muchas cosas porque a veces que en las películas filman mucho y luego ya se compacta, se compacta y lo tuvieron que dejar en hora y media, pero porque pues, que, que parecía
1: documental, no dura nada totalmente Perla de la Rosa está increíble
0: sí, no, está impresionante su actuación este, yo espero que a partir de ahora que le pase lo mismo que le pasó a Adriana Barraza ¿no? que hubo una película que detonó todo y que empezó a hacer muchas cosas porque Perla pues Perla, este, ha estado muy eh, muy metida en el teatro aquí en la ciudad en Ciudad Juárez, muy metida muy apoyada, sí, es muy respetada pero me parece desde mi punto de vista que Perla de la Rosa podría ser una actriz internacional, sí o sí, ¿eh? Uh
1: -huh. Ojalá. Ojalá. Oye,
0: vamos con este, Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr. Eh, pues es una pena, ¿eh? Es una pena lo que está pasando desde hace tiempo con ellos, eh, pero bueno, esto ahora vuelve eh, a explotar vuelve a ser noticia, y es que eh, Julio César Chávez Jr. acaba de dar unas declaraciones en contra de su papá, arremetió contra su papá y lo llama basura. Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá. Es una basura, comentó el Jr. en un video que circula en redes sociales. Dicha respuesta de Julio César Chávez Jr. ocurrió en una dinámica que realizó con sus seguidores asegurando que da este tipo de declaraciones para no quedarse callado ante los supuestos abusos que sufrió. Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años. ¿Sabes lo que es eso? Sin ver a mis hijos. Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca. Eh, reiteró, dijo mi mamá, mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos. Está traumada y ya no puede hacer nada. Quedó para toda la vida dañada por él. Eh, eso siempre se ha dicho, ¿no? La violencia que Julio César eh, eh, pues cometió contra su propia esposa y contra sus hijos, eh, aunque siento que en la serie decían ¿no? que, que sus hijos no veían eh, todo el proceso de, de adicción por el que pasó Julio César Chávez, pues hay otras versiones. Ahora imagínate un, que un boxeador te golpee.
1: O sea, un golpe de Chávez pues sí, que es para que te deje destruido como dice el Junior y traumado, ¿no? Eh, es que un no, golpe de eso se, te puede matar exacto
0: yo no, digo no, en no. la versión de Julio César Chávez, la verdad, de Julio César Chávez Junior, ¿eh? no, no me parece tan descabellada ahora, el papá ya le respondió y mandó mensaje de año nuevo a su hijo y le dijo que dejara de hablar lentejadas eh, dijo respecto a Julio Labrato todas las cosas que ha dicho que sigue ofendiendo, lastimando a su esposa y a mí, todas las lentejadas que dice, las leyes en Estados Unidos son muy diferentes y si voy por él me pueden meter a la cárcel, es como un secuestro, ah ok, entonces Julio César Chávez Jr. ya está en Estados Unidos y ya no lo pueden meter a rehabilitación que eso es muy eso también la mayoría de las de las personas a las que meten por rehabilitación que los meten a fuerza no logran una recuperación no porque no lo hacen consciente lo hacen obligados y salen hasta más resentidos eh, decide a julio que lo eh, decirle a julio que lo quiero mucho dios lo bendiga hijo ojalá dios quiera y te caiga un rayito de luz y dejas de hablar tantas cosas por favor señaló el ídolo mexicano
1: pues es que si él no, si él no quiere ayuda, no o sea, como los primeros pasos del alcoholismo o el primer paso, no sé, reconocer que eres alcohólico. Si no uh -huh. lo haces a fuerza, pues no, como, como pasó con este joven, se salió del centro de rehabilitación o no aceptó la ayuda.
0: Que también le pasó a Rafael Amaya, o sea, Rafaela Amaya no cumplió con todo el periodo que tendría que haber cumplido en el centro de rehabilitación de Julio César Chávez, sale antes de tiempo, y aunque se, como que se restableció su carrera, yo siento que no es el mismo Rafael Amaya que todos conocimos hace muchos años cuando inició su carrera, siento que se sí se trastocó la, 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 la vida, la salud de, 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 de Rafa, eh, yo lo veo diferente, yo lo percibo diferente y no totalmente para bien y se habla de que pues no cumplió con con el proceso porque la, lo sacó su representante no porque bueno para los representantes ellos en un centro de rehabilitación significa pérdida de dinero claro uh -huh. ahora hay una historia un poco similar que se está viviendo también de forma paralela y estoy hablando de Yair y de su hijo Tristan verdad o Tristan cómo es Tristan o Tristan es con acento verdad
1: este... Eh, creo que es Tristán, pero no sé, a ver, búscale, búscale, Tristán. no, sí es
0: Tristán con acento en la A, Ah, bueno, eh, Bueno, pues resulta que ahora ya dejó
1: el, en la
0: página esta de, de azul, que no hay que decir, de, de, de contenido, eh, donde ¿Qué? tuvía fotos y videos, pero se fue a otra plataforma donde está ofreciendo, porque al parecer, pues también aquí hay un problema de adicción muy fuerte de Tristán, eh, y se fue a otra plataforma donde hizo una comunidad, hizo un grupo donde le sube contenido también por cierta cantidad de dinero. Pero fíjate que no solamente ofrece sus fotografías y videos, sino también ofrece otro tipo de servicios por $650 pesos. Eh, el reporte lo tiene este, eh, TV Notas. TV Notas tiene toda la información esta semana en su revista porque hicieron algo, es una revista de resumen anual del año pasado, pero también metieron una cantidad de notas nuevas y dicen que tiene 140 personas en ese grupo que les digo, eh, está muy demacrado, está muy delgado, pero pues aún así es atractivo para, para mucha gente y entonces le piden fotos y parece que le piden otra cosa. Eh, y bueno pues Tristán sigue en serios problemas oye me llama la atención y ayer alguien me lo preguntaba siempre se habla de Yair pero nunca se habla de qué pasa con la mamá entiendo que la mamá no es pública pero qué tan alejado también ha estado de la mamá o en qué momento porque pues la mamá vive la mamá de, de este de Tristán que todos conocimos como un chamaquito en la academia acuérdate cuando lo visitaba Yair cuando estaba Yair concursando te acuerdas
1: no, fíjate que yo no vi esa academia, pero uh, sí, sí que triste. Tristón, dicen demasiado, nos manda super chat. Actualmente es Tristón, güey.
0: Pues es, es este lamentable que, que por este, que por cuestiones de adicciones se uh -huh. llegue a estos momentos, ¿no? Eh, eh, a tener esta libertad, sí, porque se ve que ya, ya ir como que de alguna manera un poco se ha rendido. Un poco dijo ya no puedo, o sea como que lo han intentado ayudar y lo regresa y otra vez y así y otra vez están distanciados.
1: El problema son las sustancias, ¿no? Sí. Eso es lo que lo ha llevado a estar tan pues, tan,
0: sí, tan alejado no... de
1: Yair y tan cerca de todo este mundo de del no por y de todas estas páginas para adultos.
0: ¿sabes? ¿Por qué no el, porque no es una decisión que viene desde el raciocinio es una decisión que viene por la necesidad de consumo para tener dinero para consumir ese es el asunto la, la, la sexualidad es de cada quien y, y, y cada quien es libre de hacer páginas, grupos y lo que quiera, pero ah, el sí. problema es que lo está haciendo por esta necesidad de consumir y de comprar
1: uh -huh. ese, sí, ese pues,
0: es el asunto la cuestión.
1: Qué triste y bueno.
0: Oye, pues dos historias muy fuertes: tanto la de Julio César Chávez Jr. como Tristán, hijo de Jair. Eh, les recordamos que esta comunidad como siempre es una comunidad independiente, libre, donde podemos hablar de todo Hablamos de temas como los que estamos tocando hoy, interesantes, también muy fuertes Y de todo, tratamos de divertirlos también y de que la pasen muy, muy increíble eh, Nos pueden apoyar a través del Super Chat en vivo, a través del Super Gracias en YouTube grabados Y por supuesto también a través de la lluvia
1: de estrellitas. Sí.
0: Oye, vamos con Octavio Ocañat, otro caso delicado, fuerte. Hoy, esta primera hora, pues está llena de casos muy fuertes, pero pues es lo que está eh, surgiendo de información. Y es que ha salido más sobre el caso de Octavio. Hay que recordar que fueron, fue sentenciado uno de los policías, ¿no? Eh, y ahora dicen que le quitaban de 15 mil a 20 mil pesos la mamá de Octavio Ocaña delata extorsiones a su hijo eh, luego de que Leopoldo Azuara ex policía municipal de Cuautitlán, Cali, en el Estado de México involucrado en la muerte del actor Octavio Ocaña, fuera sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso la señora Ana Lucía eh, madre de Octavio eh, denunció que su hijo supuestamente era extorsionado por la policía insinuando que esto habría provocado aquella persecución en la que perdió la vida, en una entrevista con TV y novelas, Ana Lucía mencionó que su hijo Octavio estaba harto de las supuestas extorsiones de la policía pues llegaban a quitarle hasta 20 mil pesos todo el tiempo la policía lo estuvo extorsionando, lo pararon varias veces y le quitaron su dinero cuando acababa de cobrar. Le quitaban de 15 a 20 mil pesos y él ya estaba harto de eso. Llegó el momento en que dijo, si la policía me quiere volver a parar, ya no lo voy a hacer porque solo es para quitarme el dinero. Y así fue porque Octavio no se detuvo. Fíjate, después de tanto tiempo parece que estamos pues descubriendo la, la historia, ¿no? Entonces, él por eso es que no se detiene, porque eso siempre llamó la atención. Cuando, cuando tú vas por la calle y la policía te invita a detenerte, pues te detienes, ¿no? Claro. Pero en el caso de, de Octavio no lo hizo y la versión de la mamá en este momento es de que no se quiso detener porque ya lo habían extorsionado en otras ocasiones. Pero bueno, esto de no detenerse le quitó la vida
1: pero pues le quitó la vida, pero según la versión se la quitó él mismo, ¿no? Es la última que tenemos. Es que quedan muchas preguntas Si lo saben, ¿por qué llevaba pistola? Y luego hay fotos de él como comprometedoras de antes, ¿por qué lo estaban extorsionando? Como que hay muchas dudas que todavía siguen en, en el aire.
0: Hay como muchos huecos en esta historia. ¿Sí? Es un rompecabezas que no se ha terminado de armar. Eh... Y, y aquí cuando, cuando sucedió esta lamentable muerte dimos toda una cobertura en su momento de publicaciones que se que habían que, que pusieron otras personas de cómo creo que él siempre cargaba con arma, o sea hay, hay muchas cosas ahí muchas preguntas que no se han resuelto y pues obviamente la versión de nuestros padres siempre será la mejor versión de nosotros, ¿no? de alguna manera pues,
1: si, te estás, si te están extorsionando pues Vas y denuncias, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí. No te enfrentas a la policía o te armas, pues, para...
0: Pero aparte, ¿por qué te extorsionarían? O sea, ¿te, uh -huh. te, 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 lo extorsionarían porque, porque trae armas o porque a lo mejor traía alguna sustancia y entonces a cambio de no te llevo a la cárcel, pues, te quito dinero. Es lo que regularmente
1: sucede. Esa declaración está como muy rara.
0: Ajá. Uh -huh ya lo habían extorsionado varias veces bueno, pero si tú no, ahora sí como dice el refrán mexicano, el que nada debe nada teme
1: exacto, si los denuncias, porque me vas a quitar uh -huh. mi dinero,
0: siendo aparte figura pública, siendo una figura pública que podría aventarse una, un videíto y decir, oigan me están extorsionando yo no traigo nada malo y me están quitando mi dinero no
1: que aparte 20 mil pesos pues es una fortuna estás de acuerdo pues
0: sí, ¿cómo que traes 20 mil pesos así nomás de la nada ahí? No sé. No, pues Como tú lo dices, deja mucho que desear esta declaración.
1: Ahí está. Bueno, Katy Araceli nos manda un super chat. Hola, Katy, ¿cómo estás? 20 pesotes, gracias. El demasiado otra vez. Dato curioso, Octavio también fue luchador de niño. ¿Era luchador?
0: hoy oh, oh. Oh, eso no sabía. Eso pues no en lo la sabía. Serie
1: hizo muchísimos personajes creo que hasta de luchador, pero no sabía que en la vida real
0: quería ser futbolista. Eso sí, pues, sí me acuerdo por la televisión. Ajá, este, ya hasta Niurka fue luchadora. ¿En dónde? Busca cuando termine el programa, vete a YouTube y ponle Niurka luchadora y ahí vas a ver cómo fue luchadora.
1: ¿Mamá lucha, o okay? qué. No, Niurka. <risa> Dice, pues ya le puso y dice: New York amenazó con golpear a la, a la Barbie Larios y toca a Emilio Osorio. Eh, no, así pues, se veía New como la lucha luchadora libre. De, la, de la triple A. Apuesto Ajá, a si fue estudiante.
0: luchadora de la triple A, te lo juro.
1: A ver, de verdad, verdad,
0: sí. <ríe> no te estoy mintiendo. <ríe> El demasiado ah. debe recordarlo.
1: En serio, sí.
0: Bueno, oye, hablemos de Poncho Ay, enigris. <risas> hablemos de Poncho enigris y de Adal Ramones después de este encuentro que tuvieron en diciembre, donde se veían ahí como que como que se andaban medio discutiendo. Algunos decían que era publicidad, otros dicen que fue verídico. Eh, estos dos regiomontanos eh, se encontraron en el aeropuerto justo de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, eh, Adal ya habló del tema y dijo él tenía una molestia hace 13 años y él tiene todo el derecho de, de haberse sentido. Es que es cierto, el enojo de Poncho viene desde hace 13 años cuando, cuando dijo que Adal que no tenía talento ¿no? y lo, cal, lo descalificó. Pero ¿cómo le ha durado, durado el rencor a Poncho con Adal? Demasiados años, ¿no? Este... Y dice yo, dice, yo dije, bueno, yo no lo veo. Y decía, el día que venga y me busque, le puedo dar una explicación. Pero pasaron 13 años sin vernos. Eh, aunque en el video se muestra a ambos conductores de televisión discutir, aseguró que lograron conversar sobre sus malos entendidos y llegar a buenos términos. Poncho lo dijo, soy otro, ya crecí, ya pasaron las cosas y no vale la pena quedarse con esas cosas. Yo le decía a Poncho, imagínate lo que digan de mí, conductores, gente que ha dicho, imagínate tener una mala vibra. A mí toda la vida se me ha resbalado, no podemos ser artistas generación de cristal, estamos expuestos a todo, fue lo que dijo Adal Ramones, que tiene razón Adal, o sea, no puede durar 13 años con un rencor atorado ahí, este... Como como dice Adal, pues al final de cuentas están muy expuestos.
1: Bueno, hay gente que dura toda la vida con rencores, entonces 13 años, como que pues, es más poquito.
0: Oye, como Marichela que no suelta al Buki, o Anel que nunca soltó a José José.
1: pero eso no es rencores, es un modus vivendi. <risa> Es un trabajo extra que mira a Anel cómo le ha resultado hasta la heredera. Oye, y Oye ¿de qué habló, trabajas?
0: ¿De qué trabajas? ¿De la heredera de José José?
1: Exacto, eh, eh, pero, pero fíjate, resultó ganona, fue la heredera, al final se pasó a refindar, a merendar a Anita, a Susanita, ¿cómo era la muchacha?
0: Sarita. Sarita.
1: Sarita, y se quedó con toda la lana. Sí, es cierto.
0: Oye, tienes razón. Es un modo de vida. Ay, qué padre, ¿no? Encontrarse a alguien, luego romper esa relación y vivir de él todo el tiempo, aunque ya ni estés sí, con esa persona.
1: Nurka fue luchadora cuando fue novia del Intocable, dice el Demasiado. Ok, sí, ya la había visto. Ah, dejado. ya ves. No, sí, ya, ya la había visto. Sí. <risa> bueno.
0: ¿Qué tal? A ver qué más dicen los faldilludos.
1: Los desmayos del Philip en 2023 quería perder 20 kilos. Ahora solo faltan 25. <risa>
0: okay. Ay, los desmayos del Philip. Oye, ve con el Oyuki, ve con el Oyuki a la nutrición. Si te interesa ese, ese tema, ve con él, ahí mándale un Todavía mensajito? estás,
1: todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Empieza el 6 o el 7, ¿cuándo? El 7. 8. El 8. El lunes. Okay. Ah, el lunes 8, sí es cierto. El Exacto. 7 todavía nos, todavía nos podemos comer una pizza entera. Y Ay, el, Jesús. Y el domín, oye, que y ayer el... me
0: escribió, este, Rebeca me escribió una, una eh, seguidora asidua de este programa y me dice que quería como tú, comer como si no hubiera un mañana, ¿no? ¿Eh? Este, ¿Qué? Síguele. Y entonces, este, ella dice que que quería comer así como tú, como si no hubiera un mañana, pero que le dio colitis a la pobre, entonces pues ya, se canceló el plan.
1: Quería comer y le dio colitis, uh -huh. pero uno come con la boquitis.
0: ¡Ay, Jesús, Oye, por favor!
1: No tiene, perdón, no tienes el, el, el banner del, de nuestro Yuki, porque aquí Janet quiere información.
0: Ah, pues déjame aquí. buscarlo.
1: A el ver. teléfono, el teléfono. Ah, pues,
0: a ver, lee comentarios mientras.
1: Anita Aokaña, dicen por acá, lo extorsionaban por las cosas que ella tenía, cosas raras, dice Chiqui. Queen, eh, yo, mira, queja para lo Yuki, yo le mandé mensaje a lo Yuki y nunca me ha contestado, dice Patti Hernández. A ver, Oyuki, ¿Sí? andas por aquí, aquí te están oh. Y mira, nosotros lo, 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 lo anunciamos con tanto cariño y él no contesta, Yuki. Oye, está
0: raro, ¿eh? Porque es súper cuidadoso con eso, o sea, Ajá. si hay alguien cuidadoso, en contestar los mensajes siempre es, es KG.
1: Claro, le vamos algo a
0: Algo pasó, a lo mejor se le, se le traspapeló por ahí, ¿no? O se desconectó en, ese, en esas horas y ya no lo vio, no sé, algo, algo tuvo que pasar, ¿eh?
1: Debe Mira, de haber fue. una, una, una respuesta.
0: Quita el mensaje, please, ¿no? De la pantalla. Ahí está. Para que puedan ver el WhatsApp. Ahí está, mira, desinflámate, desengrásate, adiós lonja. Es un detox de 28 días con atención personalizada de los yuki de la nutrición. Keiji Yoshiki, 599 pesos es un precio farandulero. Le pueden escribir al 55 51 03 de cualquier parte del mundo. Le pueden escribir porque, pues, la atención es a través de internet. Entonces, ahí está, pues, porque ya andamos desesperados por todo lo que nos zampamos, Jesús.
1: Oye, andamos desesperados, pero come y come. Yo todavía no le paro, ¿eh? Yo todavía, yo sí me estoy tomando en serio lo del Guadalupe Rey. ¿Qué?
0: ¿No ¿Te has, has parado?
1: parado? Te lo advierto, Yuki, cuando empiece la dieta. Mm, yo creo que van a ser... Ay, los como meses. si los oh. kilos se
0: fueran a él. Los kilos son para ti,
1: pues sí, pero me va a tener que mandar una dieta extrema el canijo. ¿Qué ¿Quién es Oyuki? Pues el personaje en cuestión que tenemos en la pantalla, ve nomás, qué tipazo. No, y le da una atención padrísima. Nos está Igualito
0: diciendo, a Ana Martín en El pecado de Oyuki.
1: No, 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 qué pacho. Edith Lima dice, eh, Keiji siempre responde, siempre. All bueno. right.
0: A ver, vamos con Rafa Valderrama. Oye, mira, hablando de, de quien ha bajado de peso muchísimo, ¿él cómo bajó de peso? ¿Te acuerdas?
1: Ah, sí, pues sí, pero por, por otras, eh, no creo que con la dieta de los yuki, por ejemplo. Creo fue operación, alteró, ¿no? ¿no? Sí, el, operó, de él, entonces... el de
0: Lo de él fue cirugía. Uh -huh. este, Y ¿te acuerdas que lo vimos un día en un concierto en el Palenque de Chihuahua?
1: Uh -huh.
0: Ahí andaba el buen Rafa Valderrama, este, y también una vez lo tuvimos en una, en un programa de radio que todavía estaba más delgado cuando lo, lo tuvimos, recordarás, uh -huh. estaba más flaquito todavía. Bueno, pues resulta que Rafa Valderrama, Rafita Valderrama, pues ya salió de Venga la Alegría, fuera de Venga la Alegría, pero yo la gran duda que tengo es, ¿cuándo entró? Exacto, exacto.
1: En qué Ay, momento perdón.
0: Es que en serio, no no lo ubicaba en el cuadro de conductores, obviamente es del de fin de semana, pero no lo ubicaba y entonces de repente cuando, ay que ya salió Rafa Valderrama, pues cuando entró, y, y también que ya, ya salió no nomás de Venga la Alegría, también de TV Azteca, o oh, sea ya no va a estar en el programa de este, de Regional Mexicano o, gru, o Grupero, creo que se llama algo Grupero, y tampoco uh -huh. va a estar en Venga. Corazón
1: Grupero.
0: Y, ajá, y ya tampoco uh -huh. va a estar en Venga la Alegría. Y este, y pues ya, ya se, se nos fue. Que por cierto, hoy estrenaron escenografía en Venga la Alegría. Espectacular, tal? eh.
1: Sí, está buena.
0: Les quedó muy padre, muy padre, muy, muy moderna,
1: muy moderna. ¿Qué le pusieron? ¿Así todo virtual o cómo?
0: No, pero, pero sí se ve como de televisión de hoy, porque luego ya ves que les ponen unos foros que hay Diosito. No, este sí se ve como un foro muy, muy actual, Este están ellos mucho en movimiento, sí hay sala, pero también ellos están mucho de pie, está padre la escenografía, fíjate que me gustó, Este, obviamente una escenografía pues no hace un gran programa, pero es parte de lo visual, pero ojalá y le metan rollo en el contenido, ¿no? Y que mejoren y, y que saquen a unos cuantos de ahí, que dejen nada más a los que nos gustan y nos caen bien.
1: Sí, como uno. <risa> <risa>
0: Malo, no, mira, no, Sepúlveda,
1: Casares,
0: Cazares es Eso. tipazo, tipazo y, y este Flor. que sigan. Flagler. Flor, Flor es muy buena en lo que hace, muy okay. buena, la verdad. Este, eh,
1: ¿quién más capi? está? El Capi.
0: Ándale, deja, dejen, que dejen al Capi y ya. Cuatro. Y alguna mujer, Cristal Silva, ¿no?
1: Cuatro de veinte.
0: Exacto, entonces bueno, pues estrenaron escenografía y Rafita Valderrama dijo
1: adiós. Bueno, pues. Échate la encuesta, alto? Jesús. Que le vaya bien al Rafita, pero te dice, ah, es que tenemos super chat. Eh, New York fue luchadora, ok, los desmayos, ah, ok, del 20. Ya, ya lo dijimos, otra vez con el Oyuki ahí. Bueno, pues ya sabemos la solución para esos kilitos. De más la casa. Ah, ok. ¿Cuál es tu programa favorito? La Casa de los Famosos México, 77% o la Casa de los Famosos Estados Unidos, 23%. Va ganando pues, la Casa de los Famosos México con 1,500 votos. A mí me sigue gustando más la de los mexicanos que finalmente pues la del Estados Unidos está llena de mexicanos y se hace en México. O sea que se fría, se fría. Eh, quiere entrar a la casa de los famosos que al parecer la van a obligar, tiene que venir a México.
0: Bueno, entonces me puse a ver Pantanal. Pantanal es una, pel una película. Es una telenovela. Es una telenovela, ¿eh? Eso, uh -huh. así, con todas sus letras, hecha por eh, Globo en Brasil. Eh, es una historia que involucra el realismo mágico y, y, y tiene... Es un remake, pero fue el gran éxito del 2022 en aquel país, paró a todo mundo allá en la televisión abierta de Brasil, y la verdad es que, ya ves que a nosotros, ah, bueno, todo el tiempo nos están mandando mensajes, están muy enojados muchos por lo que decimos del maleficio, sí. como nos burlamos de Bael y todo, y entonces, entonces pero cuando pero ves estas cuando producciones, ves eso, que eso te das cuenta de que en México nos están, nos están este, dejando muy atrás. O sea, que la televisión que estamos viendo en este país, a pesar de que en su momento fuimos tendencia y la, el sistema de producción que se implementó en México, pues es espectacular y, y funcional, pero en realidad es increíble cuando te pones a ver una producción como Pantanal, este, que es, un, es una... Hazte cuenta que estás viendo una película todo, todo, Cada capítulo es una película En la calidad En las tomas, en las actuaciones eh, Es algo impresionante eh, Y es televisión abierta Y es una telenovela Entonces, para los que luego Nos llegan a criticar porque exigimos Un nivel de calidad Y que luego vienen mensajes de No, pues es que ustedes quieren co compararse Con Game of Thrones o así No, no, espérate, no no queremos que sean esas producciones, pero en este caso estamos hablando de igual e igual. Estamos hablando de una telenovela en televisión no. abierta. Y la calidad que tiene es infinitamente superior en todo a la mexicana, en actuación, en historia, en, en, las, en los escenarios. En, en, los,
1: ¿En México cuál fue?
0: No, esa todavía no, 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 no en, en México no se ha hecho. Es un refrito de ellos mismos.
1: Ah, ok. All right, ah, yeah, te entendí.
0: Este Y sabes, me explicaban, pues es que también a, allá en, en Brasil, yo no sabía esto, mira, todos los días se aprende algo nuevo, y, y por eso me encanta tener los amigos que tengo, porque luego uno les aprende mucho, y entonces mm. me estaban platicando que en los noventas, porque estos estudios tan enormes que tienen en, en Globo en, en Brasil, se inauguraron en el 94 y entonces cuando Emilio Azcárraga Milmo, el tigre Azcárraga, ve estos nivel, este nivel de estudios, dice yo quiero algo igual. Y entonces es cuando crea Televisa Santa Fe, que es enorme. Televisa Santa Fe, mucho más grande que Televisa San Ángel, San... porque la idea era levantar en esos terrenos escenografías completas para una telenovela, ¿no?
1: Un pueblo y... completo.
0: Exacto, y entonces haz de cuenta que ese era el plan pero pues esto fue en el 94 95 y don Emilio duró dos años más, entonces no había no hubo la posibilidad y no hubo una continuación a este proyecto honestamente siento yo que la figura más visionaria que ha tenido la televisión en este país se llama Emilio Azcárraga Milmo o sea, él desde la, desde la televisión de paga con Sky desde este tipo de proyectos donde justo Televisa Santa Fe era para eso y entonces eso es lo que hace también que, que sea muy eficaz lo que hacen en, en TV Globo porque, por ejemplo ellos tienen sus propios lagos porque tienen hectáreas y hectáreas y hectáreas de naturaleza real y tienen sus propios lagos y entonces ahí hacen sus novelas y levantan... El, pueblos, y es impresionante lo que hacen allá en Brasil, y por algo tienen el liderazgo que tienen ahorita a nivel mundial, y lo hacen increíblemente bien.
1: Wow, pues qué lástima que se haya muerto el tigre, porque pues, quedaron truncas muchas cosas, y muchos talentos se fueron con su muerte, ¿no? A TV Azteca, principalmente.
0: Y sobre todo que, que yéndonos al plan telenovelesco meramente, las telenovelas que hacía que decía Emilio Azcárraga Milmo, bueno, bajo la supervisión de Emilio Azcárraga Milmo, había una diversidad de temas, si tú te fijas en los ochentas, hubo de todo tipo de telenovelas, desde policiacas, pero de misterio, pero de amor, pero la, la peladita, pero la, pero la de cuna de lobos, pero la de amor en silencio, o sea, había una variedad, y ahora el problema es que, como que yo siento que todos son machotes, o sea, se agarran, hay muchas desalmadas, o sea, muchas telenovelas de hacienda, eh, algunas más buenas que otras, pero es como seguir un machote y, y entonces eso es lo que hace que no se esté creciendo al nivel que se ha crecido han crecido los turcos o que han crecido los la gente de Brasil, ¿no? En cuestión del género del melodrama.
1: Sí, como que se quedaron atrás sobre todo en historias, ¿no? No tanto en producción, uh -huh. pero sí las historias como que eh, siempre la misma.
0: Ajá, Televisa
1: le pues, falta mucho para mejorar, dice Abdel, claro.
0: Porque son los mismos autores, o sea, siempre están los mismos y los mismos y los mismos directores y muchos de ellos están para no volver a dirigir ni, ni a nada en su vida, ni dirigir su vida, vaya. En serio, hay unos que dan pena ajena como directores. Te estoy hablando, Salvador Garcini.
1: Y le <risa> siguen, dan, siguen dando novelas. Es el exacto,
0: por otros compromisos o por otras cuestiones y ese es el problema, fíjate yo siento que Televisa pasó a ser la, una empresa de compromisos ah, como es el hijo de, le voy a dar chamba, ah, como es el hijastro el, el, el de, le voy a dar acá una cosa entonces, el día que Televisa quite el nepotismo y se enfoque en contratar al talento creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Estoy hablando de ti, Juan Osorio. Sí. <risa> sí. o no. O sea, porque si hay muchos cantantes mejores que Emilio, ¿por qué ponerlo siempre cantando una canción? Ok, lo puedes dar una oportunidad, pero ¿cuántos cantantes no están para que puedan ser temas de telenovela, Jesús?
1: Pues es desde cuándo no hay un fenómeno en Televisa, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, eh, para mí... En general, el 2023 fue un año de crisis de melodrama. A excepción del Amor Invencible, yo no veo otro melodrama a ese nivel. Eternamente a, a, amándonos estaba bien hecha, pero no llega a un nivel como de, de oh, Dios mío, que estoy viendo. No, no, no. Entonces, eh, cosa que sí pasa con los turcos que sus historias, a la gente los pone así de que estoy viendo,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Dice uh -huh. Felipe,
1: Felipe, las novelas de Televisa están a tres doritos de igualar a las telenovelas de la India.
0: ¿Y eso es bueno o es malo? No sé. Supongo que es malo. <risa> Supongo que la referencia que él quiere dar es mala,
1: ¿no? No sé cómo son las novelas de la India. Eh, Atenea, Oye, me estaban dice...
0: recomendando una... Me están recomendando una colombiana que está en Netflix que se llama Romina Poderosa.
1: ¿De dónde es? ¿Turca? Colombiana. Ah, colombiana. Sí. ¿Ya ves que también
0: los colombianos, chilos?
1: Sí, están haciendo cosas padres. Desde uh, desde Café con Aroma de Mujer. Atenea, sí. los coreanos hacen supernovelas. Yo son las que veo. Ok, no he visto novelas coreanas.
0: ¿Tú? Sí, sí, también, también están haciendo muchas cosas muy buenas, eh, definitivamente México se ha quedado muy atrás en esta cuestión cuando muchos de ellos, Jesús, eso se tienen que uh -huh. recalcar, o sea, los coreanos, los turcos, los, los brasileños, nos aprendieron, ellos aprendieron la forma de hacer melodrama de México. Y pues ahora el sí sistema. que el alumno,
1: superó al, el alumno superó al maestro. Pero
0: Porque es por lo que buenas. te digo. Es por lo que te digo, porque en, el, en la era de, de Azcárraga de Azcárraga Milmo, de, de alguna manera hubo esta oportunidad de que llegaran directores de cine, que llegaran grandes creativos, grandes productores y de, diversificaran en el, el, el ahora sí que el staff de Televisa, y ahora pues siempre son los, los mismos.
1: Ahí está. Laurita Arias también nos manda un súper, súper chat. Si quieres leerlo, por favor.
0: Dice, viendo las telenovelas como camino secreto, vivir un poco, lo, eh, los nombres de, las, de los productores son los mismos desde entonces, pero como asistentes. Tienes razón, Laura, no eran, no eran los líderes, no eran los líderes de equipo. Mira, yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. A mí me parece que Florinda Mesa ahora que estaba viendo yo este, esta, esta historia en Paramount, me acordé y dije es que creo que Florinda Mesa si se hubiera seguido haciendo telenovelas, se hubiera llegado a ese nivel, a ese nivel de los brasileños, porque me acuerdo que había unas escenas donde eh, solo era Angélica Rivera con el saxofón, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y, y luego de repente unas escenas en, en la hacienda, o sea, lo que sucede es que en México como que siempre hay este miedo de, de, de los silencios y de estas escenas que a veces resultan más entrañables y que es muy cinematográfico, que no necesitas estar, hable y hable y hable, y que los personajes estén hablando, 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 ¿no? Entonces, como que Florinda Mesa daba esa, esa posibilidad y eran escenas maravillosas, musicalizadas maravillosamente bien. Para mí, por ejemplo, Francisco Gatorno nunca volvió a tener un personaje tan maravilloso como en La Dueña. Es, para mí, el único personajazo que hizo. Sí, el
1: demasiado... A ver, el intro de Mentir para Vivir era, wow, el mejor. El intro de Mentir para Vivir.
0: Pues, mira, a mí me da gusto que Rocio Campo, productora de esa novela, vuelva a, a producir otro tipo de historias y ya deje a un lado vencer creo que es un acierto, creo que es necesario después de cinco vencer, es necesario tomarse un respiro y hacer otro tipo de historias que no tengan que ver con los mismos temas, porque vencer como tal es un gran proyecto, pero el problema es que aviéntate cinco con las mismas temáticas y con personajes espejo, todos los personajes hacen lo mismo, las cinco telenovelas, pues terminas atándote, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. sí. Anubis Rondón en su época buena de, de, de Venezuela, las telenovelas eran muy buenas y también hicieron muchos clásicos
0: sí, también fueron también fueron potencia, ¿no? en algún momento y, y México les compraba sus historias como Cristal como, como muchas otras que, que llegaron a una larga lista de refritos eh, de Venezuela que se hicieron en México por lo mismo eh, ojalá y ahora con este renacer de, de país como Venezuela está renaciendo y en el entretenimiento, de verdad se logre que vuelvan a tener clásicos de telenovelas.
1: Así es, ¿quién te cae mejor? Dice la encuesta de hoy, Anet Kuburu o Andrea Legarreta, más de mil votos y va ganando, ¿quién crees? Andrea, Anet Kuburu, Kuburu, 54%, Andrea Legarreta, 46%.
0: ¿Neta? Ah,
1: ¿Neta? ¿Neta le está mejor
0: a Ned Kuburu que Legarreta?
1: Más de 1.100 votos.
0: Caray, eso sí no lo veía venir. Oye, vamos con Wendy. Wendy, Wendy la Guevara.
1: Beba.
0: Sigue en Colombia. Allá pasó año nuevo. Ah, ¿qué tal? Allá anda la, la faldilluda.
1: Comiendo Oye, arepas.
0: Comiendo de todo. Junto con el Marlon. Eh, uh, okay. Wendy Guevara respondió al hater que critica su fama. Y es que eh, resulta que Wendy, pues, eh, no se queda callada muy a su estilo, ¿no? Eh, sobre los comentarios que le llegan y a los que le dicen que es una moda pasajera. Y dice, tengo desde el 2017 en redes y gano lo que jamás verás en tu pere vida por envidioso. Es lo ¡Vámonos! que responde. <risa> Wendy Guevara. Oye, volviendo a la lana, ¿no? Pues es que sí, este, sí gana una cantidad de dinero ahorita grande, sobre todo por las marcas que tiene eh, ahora que ya Coca-Cola, que ¿será la primera mujer trans que que anuncia Coca-Cola?
1: Pues yo creo que sí, por lo menos en México sí.
0: Ajá. Yo en México no recuerdo, o sea, pues es que tampoco tenemos tantos personajes. Por ejemplo, está Libertad, que por cierto nos mandó un saludo, y lo publicaron ahí en, la, en el grupo, el Berna Berna. ¿A poco? ¿Viste? Sí, Libertad nos mandó un saludo.
1: Ah, aquí la estoy viendo con el Berna en, el, en el, su perfil. Ajá. Wow.
0: Y entonces, eh, pues es que no hay muchos íconos trans en México. Según yo, es la primera... Y, y es que no recuerdo en otros países, pero igual a lo mejor ya hubo, supongo que sí, pero, pero, pero Wendy en México está haciendo historia, por más que la gente diga, ay, ay, ay qué exagerados, pues sí, pues es que sí, ¿Qué, ¿por qué? Porque el día que se revisa hacia atrás y se, y se diga, ¿cuál es la primer mujer trans que estuvo en campañas publicitarias de marcas familiares eh, transnacionales como Coca-Cola? Pues ahí va a estar el nombre de Wendy Guevara. Uh -huh. está interesante lo que ha pasado con ella después de la casa de los famosos, que también pues está su reality, está anunciando que si las sopas, este es que la familia, la familia mexicana como que la aceptó y entonces por eso es que estas marcas que son meramente familiares y de consumo para familia, como las sopas o como la Coca-Cola pues la agarraron
1: pero aparte esa respuesta que le dio al tipo que la insultó es como muy ella, ¿no? Si se volviera sí. políticamente correcta y empezara, ay, no, Dios te bendiga, ta, ta ta pues dejaría de ser ella y dejaría de encantar a la gente, pienso yo.
0: Y creo que la respuesta pudo ser más fuerte. Sí. Sí, pudo ser más fuerte. Bueno, Wendy Guevara... Pudo
1: ser, ser una mentada y, pues, sí, más fuerte definitivamente. ¿O Wendy ella Guevara, tiene
0: ¿qué? Ella tiene una frase muy popular, la de pícatel. Uh -huh.
1: El, el, el uyuyuy. Uh
0: -huh. Ella ah, lo bueno. dice mucho.
1: No lo he oído.
0: Vamos con Fernando Colunga que se reencontró con Gaby Spanik. Recordarás que durante mucho tiempo se dijo que Gaby Spanik y Fernando Colunga no se habían llevado bien en la usurpadora. Pero uh -huh. parece ser que es uno de los milagritos que le han colgado a Gaby Spanik. Porque mira esta foto. La verdad es que se ve una foto... Este, donde se ve un reencuentro entre Gaby, Marcelo Buquet y por supuesto Fernando Colunga Y se ven muy contentitos
1: Como los tomatitos, estaban los tomatitos ¿Cómo ves? Pues es una foto, una foto a mí no me dice nada, capaz que hay pajarito, pajarito y todos sonriendo Y se acabó la foto y todos cada chango su su telex, eso no me dice nada
0: ¡Ay, cómo eres agua! ¡Fiestas, Jesús! <risa> Estamos en 3 de enero, amor y paz.
1: No, oh, bueno, ¿quieres okay, bueno, ok, ok, se aman, pues. Sí, ella, papá, no que amas a Gaby
0: Spanik, tú.
1: Oye, eso qué tiene que ver? No estoy diciendo pues, que seas... Ahí no estoy diciendo nada malo de ella.
0: No, pero, bueno, a mí me gustó el reencuentro para los fans telenoveleros, chilo. Oye, ¿estuvieron en La Usurpadora?
1: El más feliz es Marcelo Buquet son pues, de eh, oreja a oreja.
0: Sí, Gaby está grabando ahorita en Televisa con Chava Mejía, que es el mismo productor de La Usurpadora. Este, y luego también está Fernando grabando este Enriquito de Martino.
1: Y qué padre está el pasillo de Televisa, no, limpiecito, limpiecito. Ah, sí, eso sí, eh. Eso sí.
0: Ahí tengo ganas de ir a Televisa a ver si me doy una vuelta en febrero.
1: En febrero, ok.
0: Es que en febrero vamos Vamos a Ciudad de México. este, Igual y sí, por ahí me. Pues ahí para ir a sembrar el terror.
1: Escabulles. Mari Gallo nos manda super chat. Hola Mari, muchas gracias. ¿Qué te pareció la foto de la usurpadora veinte y tantos años después? Dice la gente. Son
0: veinticinco, ¿no? Veinticás y veintiséis.
1: Ándale. Víctor Guerrero también nos mandó super chat. Chicos, ¿qué opinan sobre estas telenovelas? Desencuentro del noventa y siete. El noveno mandamiento del dos mil uno. Barrera de Amor del 2005, Pasión del 2007 y La Mujer del Pendaval del 2012.
0: A ver, no Chuy, tú. Es
1: que yo, no, pues es que las estoy revisando, pero la neta no vi ninguna.
0: No te acuerdas, yo creo. A ver, yo te digo: desencuentro es la de Daniela Castro con Ernesto Laguardia, lo de los bomberos, que Daniela cantaba la canción principal. Eh, pues gran producción de don Ernesto Alonso, a mí me gustaba, estaba Juan Ferrara también a mí me gustó, Desencuentro me gustó, luego el, el noveno, noveno mandamiento,
1: mandamiento,
0: el noveno mandamiento también es con este, con Dani Castro, y con, ay Dani Castro que me encanta como actriz, eh, y con Armando Araiza, con Armando es Araiza, el noveno mandamiento, ay no sé, o sea se lo dice la persona menos religiosa de este planeta, este, no sé, hay que nos digan en el chat, Oye, el noveno mandamiento ha de ser algo así como de no desearás a la mujer de tu prójimo, una cosa nah, así. No, ese es
1: el como el segundo. El pues noveno. No sé. ah, a ver,
0: pues, muy... pues ahí búscalo. El noveno mandamiento, muy buena, muy buena, me gusta. Esa es muy no buena. No
1: codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás a la mujer de tu prójimo.
0: Ah, ya ves. Ahí ni a de, de decir. tu prójimo. Ese es, es, es lo segundo, lo segundo porque pues, es lo que más puede ser un tema de telenovela. Uh -huh. Barrera de amor. Barrera de amor es la última telenovela de Don Ernesto Alonso, eh, con Yadira Carrillo. A mí me gusta, pero no me gustó tanto como Amarte es mi pecado, como la otra. Me gusta el personaje de, de, de Raquel Olmedo. Me gusta mucho el personaje que hizo. Mala, mala, perversa. Luego, Pasión, del 2007. Oye, también está Daniela Castro ahí. Se ve que te gustan las novelas de Daniela Castro. Este, Pasión del 2007. Mmm, no es mi favorita. No me encantó. Casi no la vi. Y, por último, La Mujer del Vendaval, que es este con Ariadne Díaz y con José Ron. Muy bien hecha. Muy bien hecha. Obviamente, con estos elencos un poco medianos no de grandes estrellas, sino como más de actores, y bien, Ariadne, muy bien, y José Ron. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos Ahí está. ahora con eh, con, 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 Eduardo Verástegui. Oye, este actor, ex actor de telenovelas, ¿no? Porque creo que ya no quiere regresar a las telenovelas. Eh, no, pues
1: le está yendo re bien en el cine, la película eh, que hizo rompió récords en algunos países. ¿Cuál? La de sonidos. sonidos. ¿A poco? Sí, fue un exitazo.
0: ¿Sí le fue bien?
1: Sí, cómo no. Cómo no cómo Mira no. quién lo
0: diría. Bueno, pues Eduardo Verástegui denunció fraude en su lucha por la presidencia de México. El actor alega que ha sido víctima de fraude a solo tres días de cerrar el periodo de recopilación de firmas. Ay, ah, o sea que ya de alguna manera está diciendo que no va, que no va a ser candidato.
1: Ah, no, no, pero él dice que se va a lanzar por la independiente si es que no junta las firmas.
0: Ah, ok. Pues es uno de los posibles candidatos a la presidencia de México. Dijo, esto no es justo, están jugando con mi tiempo y con mi dinero porque yo pagué esta campaña con una ilusión de juntar el millón de firmas, pero hay una consigna de matar al bebé antes de que nazca. Ahora entiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya que no estoy de acuerdo con él en casi nada cuando él decía que el INE no sirve. Estoy de acuerdo con él, dice Eduardo Verástegui. Fíjate que yo tuve una amiga que se dedicaba a la política y una vez también, también andaba reco recolectando firmas, pero es muy complejo, es muy complejo porque tienen que coincidir las, los, este, las residencias del, de la credencial del, lo, de la hoja donde te anotaste, pero, o sea... Es muy probable que sea, que se cancelen muchas de esas firmas. Por eso es que él se refiere a que a que el INE le está jugando mal. Pero lo que pasa es que son tantas firmas las que tiene que, que recolectar que es un proceso donde es, es muy complejo, muy difícil. No, no veo yo tanto problema con el INE. Más bien.
1: O sea que, que es, cada cada firma tiene que comprobar que verdaderamente pertenece a una persona diferente, porque yo puedo agarrar una hoja y hacer mil firmas diferentes, que tengo la facilidad de hacer letras, por ejemplo, diferentes, y entonces el INE lo que quiere es que sí seas, no un robot, sino una persona real con tus datos.
0: Sí, 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 sobre todo porque este, también luego les hacen promesas, o sea, a la gente, o engaños y también recopilan firmas, o tú hiciste otro trámite y agarraron tu credencial de lector para, para esto, es bien difícil, es todo un tema, yo no, yo en lo personal estoy a favor del INE, me parece que es un, una institución muy, muy, muy derecha, o sea, he tenido amigos que tra, han trabajado en el INE, y que de verdad me han explicado los procesos, y en serio, por eso, pero claro, para los políticos como él, pues no les conviene, porque son muy estrictos con los protocolos.
1: Sí, pues cuando no ganan o cuando no les favorece, entonces, ah, el INE es una porquería.
0: Ajá, exacto, sí, 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 entonces, bueno, eh, Verástic, entonces, vamos a ver qué pasa con su candidatura para la presidencia de México, pero ya ves que las predicciones, que por cierto el video de predicciones de, de, de lo de la presidencia de México, en TikTok ya va para 300 mil vistas Jesús, ha sido un uh -huh. exitazo eh, y, eh, y pues María Esther Martínez Herosa dice que, que van a quitar del camino a Claudia
1: Pues muchos de mis conocidos están felices con esa noticia y casi le prenden una veladora a, a María Esther <risa>
0: que la, a la pobre y luego me la tunden, porque porque dice, ay, es una, que está fijando una postura que no sé qué, pero a ver, es que uno le pregunta yo le pregunté, ¿quién va a ganar?
1: ¿Cuál postura? Pues sí, es evidente. Pues sí
0: oye, vámonos con, vámonos con Frida Sofía, que todo parece indicar que sí va a entrar a la casa de los famosos en Telemundo y lo que se dice es que va a entrar porque está siendo demandada por la competencia, o sea, por Univision. Ella está siendo demandada por Univision por lo de aquello de que se fue antes de que, de que lo de, debiera irse de Mira Quién Baila, uh -huh. y parece que pues para todo lo que viene con esta demanda, pues ella decidió eh, regresar a México, porque va a regresar a través de la casa de los famosos, eh, de Telemundo, pero pues los estudios y la casa como tal está en, en la CDMX. Eh, y lo más polémico de todo es que todo indica que entre los compañeros que tendrá está su exnovio, Cristian Estrada.
1: Uh -huh. Sí, qué fuerte. Imagínate que les toque estar en el mismo cuarto, porque ya ves que ellos no deciden el cuarto. Sí. Casi, casi por suerte.
0: Sí, y hay que recordar que esa relación terminó muy mal, porque ella dijo que era amante de Alejandra Guzmán, de su mamá,
1: Ajá.
0: que, que él le puso el cuerno con, con su mamá, oye, que pues, cómo ocurren esas cosas, yo veo mucho la cotorrisa, y ahí en la cotorrisa, pues hay muchos relatos, ¿no?, anónimos, uh -huh. ¿Cómo ocurren estas historias de, ay, pero que con el cuñado, pero que con el hermano, pero con la mamá, pero con el papá de, de, de mi pareja? Pero dices, ay, Dios mío, pero habiendo tantos millones de personas en el mundo, ¿por qué tienes que fijarte ahí tan cerca?
1: <risa> pues en las no, no. el las y la chocolate también cuentan muchas historias de esas, pero no tanto es que, ah, me voy a fijar en, hay mucha gente en el mundo, más bien por fregarte a tu familiar, ¿no?
0: ay qué feo
1: la competencia feo.
0: oye y vámonos con el chisme del día el pleito entre Anet Kuburu y Andrea Legarreta que revive porque este es un pleito de muchos años pero que en los últimos años es cuando como que más Anet Kuburu ha decidido encarar esta historia a ver para ponerles el contexto y que la gente sepa muy bien porque este es un dramón bueno Mujeres engañadas del la Tesorito le queda corto a esto. A ver, Anet Kuburu estaba casada con Alejandro Benítez. ¿Sí? Sí. Ejecutivo de Televisa. Ajá. Y estaba en Hoy. ¿Sí? Sí. Y entonces, al parecer, Andrea Legarreta y Carmen Armendariz, que en ese momento era la productora de Hoy, Inventaron que uh, Annette se daba en cerrones en el camerino con el negro Araiza.
1: ¿Sí? sí. Entonces
0: de ahí después viene el divorcio de Annette con el Pelón Benítez. Muchos años después, um, Annette cuenta que, que Andrea fue como, como autor intelectual de, de que este chisme se difundiera fuera y dentro de Televisa y la tacha de lo peor y luego Andrea va y dice en la misma, en la, con la misma persona que es Mara Patricia va y le dice no, pues es que se haga responsable de lo que hizo ¿no? como diciendo sí, lo hizo, es lo que dice la legarreta uh -huh. tres años después se le ocurre a Mara Patricia revivir ese videíto chiquito y ponerlo otra vez en sus redes sociales y Anet vuelve a contestar y le dice ahí en los comentarios cállate Andrea Legarreta porque bien que eres amante de ejecutivo ¿Ah? Sí. y luego borran su comentario o sea Mara Patricia y su gente deciden borrar el comentario de la cuburo obviamente como lo dijimos aquí cómo se le ocurre también a Mara sacar un video que involucra a un ejecutivo de Televisa siendo ella una trabajadora de Televisa, ¿no? O sea, siento que se puso un poco la soga al cuello. Y ahora Ned Guburu va con Ana María Alvarado y le dice cosas peores a La Legarreta. Le dijo insignificante, le dijo estúpida, uh -huh. le dijo... Mmm, ay, es que le dijo tantas bellezas... Le dijo que, que, que aborrece a Andrea y aborrece a Carmen Armendariz porque son malas personas y son malas mujeres que han hecho mucho daño y que a ella le hicieron mucho daño. Amenazó con demandar a la Legarreta. Eh, y pues eso. Ahora, hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo. A mí Andrea Legarreta no me parece una mujer insignificante.
1: Bueno, lo que dice insignificante es insignificante para mí, o sea, para Nelkuburu. No es insignificante en el programa, insignificante. Sí, no, China. sí, ¿cómo no? Ah, sí, no, yo, lo, bueno, ok. Entonces, a ver sí, porque ella la...
0: dice que, que para, que sus hijos le dicen, ay, ah, es la empleada de mi papá, la, la, la que, o sea, como de, como sí, haciéndola a un lado y diciendo que, a lo largo de la entrevista, ella va diciendo como de que a Andrea Legarreta, pues no tiene chiste alguno para, para el, el trabajo tampoco.
1: Mm, ya, yeah. ok. Ajá,
0: de las dos cosas, o sea, dice que no importa en su vida, y pues, pero también dice esa parte. Y luego, eh, pues yo lo que no entiendo, porque ella dice que no le es relevante, pues para no serte relevante le dedicas mucho tiempo, ¿no?
1: Y desde hace muchos años.
0: Ajá, porque ella dice, han pasado 17 años desde que pasó esto, ok, pues si han pasado 17 años, porque ella dice, es que me dolió que mi hijo me enseñara el video, el videíto que subió Mara de lo de Andrea, eh, sí. y dices, bueno, pero es que ahí es un video además viejo, o sea, es un, eh, Andrea, a lo que voy es que Andrea no es la culpable de que el video lo volvieran a subir, me y que la declaración volviera a tomar fuego. Sí, sí, sí. No, 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 o sea, Andrea dio una entrevista hace tres años, lo que dijo, dijo, lo que ella ya le reclamó, pero ella lo revive como si Andrea volvió a hablar de ella. Como no, si lo Andrea. acabara
1: de decir la semana pasada.
0: Ajá, como si Andrea no la soltara a Ned Kuburu. Sí. Y por ahí no va. Ahora, lo vuelvo a decir, dice ah, no me interesa no me, no me es trascendente pues hay que demostrarlo porque aquí hay una cosa que no está siendo congruente, una cosa es pensar, otra cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y resulta que ella nada más piensa y dice que no, que no le es trascendente Legarreta pero hace cosas que parece que sí es trascendente
1: como estar hable y hable de ella todo el tiempo
0: uh -huh. eh, ahora este, este tema recurrente, tanto para Anet como para, para Adame, de Andrea tiene un amante dentro de Televisa, es algo que ya se volvió algo muy común, de que lo estén diciendo constantemente. Uh
1: -huh. Sí, pues lo, lo puedo entender por de, de Anet Kuburu, porque pues en, bueno, finalmente son mujeres y en una de esas hasta uh -huh. rivales y hasta de amores, ¿no? pero a Alfredo Adame como que sí se ve bastante poco caballero, estarlo mencionando cada cinco minutos. Cada vez que habla de Andrea dice que tiene un amante.
0: Sí, lo ha mencionado muchas veces, ¿no?
1: Y este
0: es un tema delicadísimo donde siento que está esto a destiempo, pero aparte Anet dice tener pruebas.
1: Uh -huh, sí, menciona pruebas.
0: O sea, ella dice: Tengo pruebas de lo que estoy diciendo sobre tu relación con un ejecutivo de Televisa. ¡Wow! ¡Wow! O sea, es, el, es uno de los enfrentamientos más fuertes, creo yo, porque estamos hablando de dos cosas: la vida profesional y la vida personal combinadas.
1: Pues empezó rudo el año porque esta noticia está bastante fuerte. Vamos a ver qué contesta Andrea Legarreta o quizá no conteste nada como muchas veces lo ha hecho.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso hicimos la encuesta. ¿De quién? O sea, Andrea sigue de vacaciones, ¿no? Todavía no ha dado una respuesta a esto. Yo supongo que la prensa la buscará la el, el lunes próximo. Estarán a las afueras de, te de Televisa para que ella salga y dé alguna declaración. Seguramente lo hará porque siempre responde. Y vamos a ver qué dice, porque yo también creo que, que esto ya se volvió un, 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 una constante, estar diciendo que, que es amante y que lo que ha conseguido, lo ha conseguido por, por tener una relación con alguien en el interior de Televisa. Esto, claro. esto corporativamente no les viene bien, Jesús. Vamos a ser honestos. Corporativamente o sea, a, a Televisa no le va bien esto, porque de por sí que ya es todo lo que se ha dicho toda la vida. Que si el catálogo, que si el no sé qué, que si el que si el dámela si te lo doy, pero préstamelo, pero súbele, pero bájale. Y ahora con esto, pues
1: imagínate. Pues sí, imagínate. Y la encuesta dice, ¿Quién te cae mejor? Más de 1.600 votos. El 56% dice Anet Kuburu. El sí. 44% dice Andrea Legarreta. ¿Cómo ves?
0: Y, y es que uno pensaría que es todo lo contrario, porque, porque tienes a un personaje icónico de más de 20 años en pantalla, en el programa más importante de Televisa, a nivel económico y a nivel de todo, y por otro lado tienes a una conductora que ha ido cambiando constantemente de trabajo, y, y, y uno pensaría que, que la constancia en una pantalla te hace ser más popular o más querida, y pues la encuesta... Que, que es un porcentaje, pues nos dice no
1: nos dice no, mira, también tenemos super chat dice Miguel Ángel Maldonado, cinco dólares, saludos, adivinen qué novelas son, los peores pecados surgen cuando se rompe cuántos pecados se cometen, hay muchas formas de morir
0: ay Dios mío es no, como el no, lema no, no. De, la,
1: lo, lo de la novela los peores sí, pecados como le me suena como la de los apariciones no sé. Okay. ¿Alguna
0: es mi pecado?
1: ¿Cuántos pecados se cometen? Mm, puede ser perfume, pecado original, no, lo eh, <risa> Pecado concebido, ¿cómo era la novela? Sin
0: pecado, Sin conce pecado concebido. Ya te pusieron a Chayir a, a chayir y ándale.
1: Y hay muchas formas de morir, como es así, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo? Adivina. Oye,
0: adivina. Jesús Jesús Producer, este, les vamos a poner aquí en la pantallita el cuadrito de la tercera transmisión que ya está en línea en este momento. A los de Facebook, vuelvan a entrar a la tercera transmisión. Vamos a hablar de algo tremendo sobre Gloria Trevi, su mamá. Eh, la historia es brutal, es tremenda. Y regresamos en segundos.
1: Muchas gracias también a Vicky Ramos, Victoria Ramos, que nos mandó un último super chat.
0: Volvemos.